0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Happylist erreichst. Ich habe ja angekündigt, dass ich spannende Leute zu mir hier ins Studio einlade. Eine von diesen spannenden Personen sitzt jetzt neben mir, das ist Stefan schuliak Ich werde euch hier in den Shownotes, werde ich euch die Kontaktdaten verlinken, damit ihr wisst, wie ihr ihn finden könnt, weil es lohnt sich, ihn zu suchen und zu finden. Stefan war zweimal Unternehmer des Jahres, er kommt vom Wein, er schwimmt im Wein und auf einer Erfolgs- Erfolgswelle des Weines weiter, er kommt aus dem Vertrieb, er hat viel zu erzählen zum Thema Geschäftsaufbau, er ist Unternehmer, er etabliert Marken, eine seht ihr hier im Hintergrund, das ist Funtime, ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich sage aus vollem Herzen, dass dieser Wein unfassbar gut schmeckt. Wir werden auch gleich ein bisschen darüber sprechen, also eigentlich alles, was mich interessiert, Vertrieb, Unternehmensaufbau und Wein, ich freue mich, dass du da bist, was, muss ich über, oder was müssen meine Hörer über Stefan Schuliak wissen, um, damit du das Gefühl hast, sie kennen dich oder sie wissen alles, was nötig ist?
1: Ja, vielen Dank auch, äh, dass ich äh, hier dementsprechend paar Dinge über mich und über die Sachen, äh, die wir tun, sagen darf. Äh, für mich ist es wichtig, äh, um auf die Frage zurückzukommen, äh, wenn man mich kennen will, äh, muss man wissen, dass ich ein Mensch bin, der Gastarbeiterkind ist. Okay. Wusste ich zum Beispiel noch nicht mehr. Ja, Also ich bin geboren und aufgewachsen im Schwarzwald und bin in einer Gastarbeiterfamilie, kroatische Familie mhm. groß geworden. Und da muss man schnell lernen, sich durchzusetzen, sich auch zu integrieren. Schwarzwälder sind sehr, sehr nette und angenehme Menschen, aber die sind erstmal zurückhaltend.
0: Wo aus dem Schwarzwald kommst du? Titise Neustadt. Ah, bei meiner Familie ist da Freiburg-Lörrach die Ecke ja. da oben und Riedichen, so Dorf oben, wirklich am, am Arsch der Welt. Ja, da kommt genau. eine Familie väterlicherseits her. Ja, spannend. Schau mal. Okay.
1: Eine ne tolle Ecke. Mhm. Ich gehe auch jedes Jahr drei, vier Mal dahin und schaue auch, dass meine Kinder da sind. Aber das sind halt die Dinge, die einen prägen. Ja. Dort ist, obwohl das badische Menschen sind, scharfer, äh, scharfer Häuslebau auch ein wichtiger Faktor. Ja, total. Und äh, ja, da lernt man, da lernt man dementsprechend sich durchzusetzen, da lernt man äh, in kleinen Gemeinschaften zu arbeiten, Hefte auszutragen, immer etwas zu tun. Und dann lernt man auch, große Ziele für sich zu entwickeln. Ich wollte also raus aus dem Kleinen, Mhm. rein ins Große. Mhm. Da muss man immer wieder mal ein paar Schritte weitergehen, Sachen erleben. Und wer mich äh, kennen will oder was man über mich sagen kann, ist äh, wohl, dass ich ein Mensch bin, der Ausdauer hat, sehr kommunikativ ist. Mhm. Sehr viele Menschen gerne täglich kennenlerne und sehr, sehr gerne von anderen Menschen lerne, um mich weiterzuentwickeln. Das ist so ein ein Faktor, der ganz wichtig ist. Menschen brauchen Menschen und deswegen bin ich um die Welt gereist und habe einige kennengelernt.
0: So cool. Von dir kommt ja eins meiner Lieblingszitate. Ich verwende das auch immer wieder, aber jetzt habe ich den Original. Also von ihm ist das Copyright sozusagen. Mhm. Alles, was ich da immer erzähle, kommt im Grunde genommen von ihm. Durch schlaue Zusammenarbeit macht man den Kuchen nicht kleiner, sondern für alle größer. Das, das, ich habe das immer nur bisher von dir gehört. Also wenn man das schlau macht, auch egal, ob man das Internet nutzt, ob man Communities nutzt, ob man Netzwerke nutzt, der Kuchen wird dadurch immer größer. Das fand ich irgendwie so ein gutes Beispiel oder so ein gutes Bild, was bei mir hängen geblieben ist. Thema Lernen, hast du gerade gesagt, du hast mir gerade erzählt, bevor wir das hier angemacht haben, das Mikrofon, dass du vier bis fünf Stunden am Tag in dein eigenes Lernen investierst. Mhm. Seit wann machst du das? Also immer schon? oder? Ich meine, du bist auch als Trainer unterwegs, du schulst Menschen auch zum Thema Vertrieb, mhm. aber warst du immer jetzt schon jemand, der alles aufgesaugt hat oder ist das jetzt irgendwie mit den Jahren gekommen? Also, es ist so, wir
1: waren relativ sparsam mhm. in der Familie, also nicht geizig, aber sparsam. Mhm. Es gab bei uns keine Hefte. Mhm die gekauft wurden, keine bunte oder irgendetwas. Also
0: Magazine und so ein Kram. Es gab ja. nur
1: RTV, mhm. das ist das, was gratis war. Ja. Da haben wir geschaut, was... Das war so ein Fernsehprogramm und so weiter Ja, ich kenne das richtig, doch. Genau. Ja, klar. Der Grund, warum meine Eltern sparsam waren, ist ganz klar. Die, die wussten nicht, dass sie, ob sie irgendwann zurück müssen. Wir mhm. haben also immer Stempel bekommen, Duldung, Duldung, Duldung. Okay. Und äh, damals Jugoslawien, also musste man jedes Jahr verlängern. Wir durften äh, nicht wählen. Und äh, also ist die größte Peinlichkeit, wenn man zurückkommt und äh, nichts mitbringt. Also deswegen war man also eher Bewahrer vom Typ her. Okay. Ja, und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Und da habe ich äh, in der Mittagspause die Möglichkeit gehabt, alles zu lesen. Und dann habe ich mir 10, 15 dieser <lacht> Hefte genommen und habe ich gelesen, gelesen, Ist gelesen. Das cool. Und da hat sich eine positive Sucht entwickelt. Ja. Und dann später ging das weiter mit den Büchern. Ich habe, glaube ich, 13, 1400 Bücher gelesen. Immer, wenn ich mich was habe. Aber welche Bereiche?
0: Hatte. Alles quer oder Business oder was?
1: Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja. Auch Biografien, weil ich bin gerade total auf Biografien hängen geblieben. Absolut empfehlenswert. Ja, ge?
1: das, ist, das ist einfach spannend, Biografien von Menschen, die viele Höhen und Tiefen durchgemacht haben, aber die auch Fehler gemacht haben. Ja. Zum Beispiel zu empfehlen ist die Biografie von Mike Tyson.
0: Die habe ich noch nicht gelesen. Absolut empfehlenswert,
1: ja. ja. Und äh, Biografien sehr gerne, aber auch wenn Sachen, ich sag halt, jeder, der Auto fahren kann, kann alles lernen. Jeder, mhm. der einen Computer bedienen kann, kann alles lernen. Mhm. Und ich, äh, ich habe mal einen Hund bekommen. Ich habe mhm. den gesehen, die wollten den einschläfern. Und es war sehr teuer, diesen Hund weiter zu halten, weil er Epilepsie hatte. Ja. Also hatte ich, war ich von heute auf morgen Besitzer von einem Hund. Krass. Was habe ich gemacht? Ja. Zehn Hundebücher gekauft.
0: Mhm.
1: Heute hat es sich leider, äh, leider etwas verschoben. Ich ließ höchstens noch ein Buch,
0: alle zwei Wochen. Damit bist du immer noch vielen Menschen sehr weit voraus, möchte ich behaupten.
1: Ja, man sagt ja, ein Fachbuch im Jahr ist so der Schnitt. Ja. Und wenn man halt da zwei, drei pro Woche liest, dann könnte, könnte es sein, dass man etwas voraus ist. Mhm. Absolut. Ähm, aber jeder hat natürlich unterschiedliche. Jemand lernt schneller visuell, jemand äh, schneller durchs durch durchs Lesen. Hm. Ich liebe das Lesen sehr. Hm. Bloß äh, heutzutage lerne ich, indem ich äh indem ich solche Podcasts höre. Ja, ist ein Von tolles Medium. Menschen. Ich lerne durch Videos bei YouTube, durch Fachvideos, durch Webinare, die da sind und nehme halt die Informationen auf, die, die ich brauche.
0: Aber woher weißt du, was du noch lernen musst? Also wo <lacht> merkst du, ist ein Mangel, dass du sagst, in dem, also sind es einfach Interessensgebiete? Hast du Leute, die dich beeinflussen, die dir sagen, ey Stefan, du musst das und das jetzt lesen oder wissen? Oder sind einfach Themen, die du aufschnappst und sagst, ich habe keine Ahnung davon, ich will aber generell mitreden können? Also, woher weißt du, was du nicht weißt?
1: Durch, durch das äh, Grundprinzip, dass man sagt, hey, ich kann alles lernen, mhm. gibt es natürlich im Business-Kontext. Zum Beispiel, wenn man so eine Marke rausbringt und mhm. die zu einer der erfolgreichsten Europas macht innerhalb von sechs Monaten, wie FunTime.
0: Ja, das musst du uns gleich erzählen. Das äh, finde äh, ich so ein geiles Thema. Äh, ja,
1: das, das ist halt das. Da musst du im Endeffekt Dinge lernen, mhm. weil es ein komplett anderes Geschäftsmodell ist, wie wir früher gearbeitet haben. Ja. Da musst du einfach spezielle Dinge lernen über Marketing etc. Äh, spezifisch, wie du das vermarktest, äh, um das zum Erfolg zu bringen. Mhm. Das heißt, Punkt 1, lerne ich aufgrund dessen, dass äh, das, auf Situationen, die auf mich zukommen. Mhm. Und ich lerne, äh, weil ich einfach einen neuen Ring über meine Komfortzone äh, weiter ausgebaut habe. Mhm. Dann lerne ich zwangsläufig und dazu nutze ich diese äh, äh, Medien und so kann ich da dementsprechend mithalten. Das ist so zu 50, 60 Prozent und den Rest ist es äh, einfach Dinge, die mich interessieren. Ja und und, äh, Erlebnisse, die andere Menschen haben, weil ich kann von anderen Menschen unglaublich viel lernen und es wird nicht aufhören.
0: Ja, das ist ja eh auch dein Erfolgsgeheimnis, würde ich behaupten, oder? Also wirklich, ich habe dich ja über Burak kennengelernt, den Mhm. ihr auch schon kennt, Burak war schon hier, Ähm, den haben wir ja schon äh, kennengelernt, Ähm, der ja für mich auch so ein Netzwerkkönig ist, sage ich mal, und das bist du ja genauso. Und deswegen habt ihr euch, glaube ich, auch gefunden und deswegen bist du auch in seinen Unternehmernetzwerken oder in euren Unternehmernetzwerken genauso aktiv und präsent. War das auch immer schon so? Weil da, wo du herkommst, war wahrscheinlich eher, sind also jetzt nicht dörflicher, aber vielleicht ländlicher. Ja. Ländlicher, ländlicher ja. möchte ich sagen, ländlicher. Ja. Also da ist ja das Thema Netzwerken, ja klar, also man sagt ja auch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, bla bla. Hm. Aber ist vielleicht dieses Netzwerk auch daher gekommen, dass du wirklich ausbreiten wolltest so? Oder warst du, immer, oder warst du früher schüchtern? Gab es da eine Entwicklung? Also, ich war
1: früher für meine äh, Mitschüler eigentlich nervig, weil ich viel geredet <lacht> habe. Ich war ein Angeber und habe ja. viel geredet. Und äh, ich habe aber auch darunter gelitten, weil ich da noch nicht beliebt war. Ja. Und dann habe ich mir natürlich für mich selber die Frage gestellt: ähm, ähm, Ja, was, was kann ich ändern, dass ich äh, beliebter werde, ohne in Schleimer zu sein? Mhm. Trotzdem, meine, oh, äh, trotzdem einfach mein Standing zu haben. Ich muss leider sagen, die ersten Argumente, die ich hatte, waren da mit Fäusten. Ich habe früher geboxt und Kickboxen gemacht und äh, wenn mich halt jemand dann genervt hat, ist, sind es natürlich die falschen Argumente. Ja, klar. Äh, aber ich denke, so, eine, Grund, so ein Grund, eine Grundbegabung braucht man schon dafür. Mhm. Oder so diese, diese Offenheit. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich gehe mit meinem Vater durch, durch das Dorf, durch die Stadt und ich sage jedem Hallo und mein Vater sagt: Warum sagst du jedem Hallo? Und ich <lacht> sage: Ja, weil jeder freundlich zurückgrüßt. Mhm. Und dann, allein dieses Feedback war schon wert, freundlich zu sein.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen: Ob du das vielleicht familiär in die Wiege gelegt bekommen hast, ob deine Eltern vielleicht zu so Socializer waren? Äh, meine
1: Eltern sind äh, Arbeiter, mhm. harte Arbeiter, die sich sehr sorgen, permanent um die Familie, vielleicht ein bisschen mehr, als es denen gut tut. Ja. Und äh, umso äh, entfernt ich von meiner Kindheit bin, umso mehr kann ich da äh, Wertschätzung und Respekt dafür bekommen. Aber das ist eher ein, ein sehr zurückhaltendes, arbeitendes und introvertiertes Verhalten. Mhm. Also von denen habe ich das nicht gelernt. Ja. Ich bin, ich bin von, äh, für meine Eltern immer so ein bisschen
0: verrückt gewesen. Kenne ich gut. Und meine umso. Mamas Finanzbeamtin. Ja, genau. Ja, was soll ich dir erzählen? Das sind andere Instruktionen. Ja, anderes Lebenskonzept. Äh, Und du hast jetzt selber Kinder? Ja, drei. Genau.
1: Maluni, Marco, Luca, Nico.
0: Drei Jungs, gell? Genau. Ganz genau. Ach, genau Maluni, daher kommt nämlich Maluni, ne? Mhm. Ja, geil, stimmt. Ich wusste das, aber ich hatte es nicht mehr präsent. Ja, schon. Und wie erziehst du die? Gibt es ein Konzept? Hast du Kernwerte? Gibt es Dinge, die du signifikant anders machst, verglichen mit dem, wie du aufgezogen wurdest? Oder ist das eigentlich jetzt im Nachgang relativ ähnlich?
1: Ich habe einen, hab einen Weg gefunden. Mein ältesten Sohn, mit dem habe ich die wenigste tiefe innere Beziehung. Das liegt an mir. Das liegt an mir. Ich hatte Lokale in der Nachtgastronomie etc. und habe dann auch zusätzlich zu meinem Job Samstag, Sonntag gearbeitet mhm. und ein paar Diskotheken gehabt, ein Riesenlokal mit tausend Sitzplätzen etc. Wow. Und sich darum zu kümmern bedeutet... Einfach Entbehrlichkeit im familiären Bereich. Also, da habe ich wirklich einen Fehler mhm. gemacht. Und da muss man auch sagen: Hey, das Kind war da und alles blieb anders. Es mhm. hat sich also viel verändert. Wie alt ist der heute? Heute ist der Marco, der wird jetzt elf. elf ja. mhm. Und ähm, natürlich, Vater, Sohn ist alles top, aber Papa, ich merke, dass, ja. die Bindung, dass die Bindung schon äh, viel stärker ist bei den anderen zwei, weil ich mehr mit denen war. Mhm. Und äh, ich arbeite gern. ich bin gern mit Menschen, ich, ich komme meistens so zwei Uhr nachts aus dem Bürohaus. raus, am nächsten Morgen geht es weiter oder bin bei irgendwelchen Events oder bin am Lernen. Ja. Ähm, unter der Woche sehe ich meine Kinder eigentlich nicht, mhm. dafür intensiv am Samstag, Sonntag und wenn wir Urlaub machen, dann geht es ins Ferienhaus und dann sind wir komplett allein als Familie, ja. also zwei Wochen. Und wenn wir komplett allein sind als Familie, mhm. äh, dann habe ich dann immer zwei Tage mit jedem Kind komplett alleine. Cool. Und das ist das, was ein wichtiger äh, Faktor ist, äh, was ich auch lernen durfte. Und das heißt, es ist das Als-Ob-Prinzip. Mhm. Ich habe nicht gesagt, hey, ich will ein besserer Vater werden, ja. sondern ich habe so agiert, als ob ich es bin. Das also, ist ich schlau. Ein guter
0: Vater bin. Das sollte man auf andere Teile des Lebens ausweiten. Absolut. Also
1: im Prinzip ist, was Professor Weismann, das ist ein, ein sehr, auch Zauber, Zauberer okay,
0: aha.
1: aus den Staaten. Ich habe viele Bücher gelesen, also, aber dieser Mensch äh, bringt Psychologie so richtig gut, knackig, rüber, mhm. wie man wirklich mit ein paar Denkensweisen sein Leben komplett auf den Kopf stellen kann, zu positiven Sinne.
0: Okay. Und das heißt... Von dem kommt das als auch prinzip Ja. Oder der Beschreibung? Genau,
1: genau. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Wir sagen, hey, wenn ich äh, glücklich bin, dann lache ich. Mhm. Ja. Nein, du lachst erst und dann bist du glücklich. Und es mhm. gibt eine, eine Übung. Äh, er ist ja Zauberer. Und mhm. er hat gesagt, äh, er hat schon sehr früh angefangen, wie du, ja. zu zaubern. Und er hat gesagt, hey, wenn einer... Von diesen 50 Menschen, mein Trick durchschaut, ist meine Show am Ende. Mhm. Also ich muss sie alle bekommen. Ich muss also eine Beziehung zu allen aufbauen. Ja. Und ich muss alle meine Zuhörer im Griff bekommen. Und mhm. Dann hat er sich mit Psychologie beschäftigt, wurde der Professor und ist auch von der Association in, in England, glaube ich, der Präsident. Ja, Wahnsinn. Und ist einer der anerkanntesten Verhaltensökonomieprofessoren, professoren die es überhaupt gibt. Also ein Wahnsinnstyp, ja. der über die zauberei in die Psychologie gekommen ist. Mhm. Und äh, als ob ist ganz einfach. Wenn wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein I mache, kann ich nicht negativ sein. Mhm. Wenn ich U uh Mach,
0: ja, dann geht's schon runter. Dann gehen
1: meine Gesichtsmuskeln runter, dann geht hm. es durch die neuralen Bahnen ins Hirn und dann kann ich schon, dann gibt es schon Möglichkeiten, dass ich nicht gut drauf bin. Also mit meine Vertriebler draußen, wenn es mal eine schwierige Situation hat, dann sind sie, also wenn du irgendwo so vor ein paar Leute im fun auto siehst, die dann so die machen, die ja, bereiten ja, sich vor auf den Termin. Verbessert <lacht> sich, das ist ein komplette kompletter Zustand. Mhm. Das bedeutet, wenn ich Rapport und zu meinen Kindern, wenn ich da richtig hinhöre, ja. wenn ich das einfach nur tue, mhm. ja, dann ver, äh, verbessert sich das Verhältnis automatisch, weil ich es getan habe. Mhm. Deswegen heißt auch eines seiner Büchern: machen, nicht denken. Mhm. Weil wenn mhm. heute jemand was schafft, dann sagt man, das ist ein Macher. Es genau. sind Leute, die machen. Mhm. Wie viele Menschen kennst du und kenne ich, mhm. die erfolgreich sind mhm. und sicherlich nicht die Intelligenz haben, die wir haben.
0: Ich? Das bin ich. Ja, nein, das ist kein Witz. Meinst du nicht? Ja, ich, die Leute fragen mich immer, was ich für eine Strategie hatte. Im ja. Nachhinein sieht das ja alles aus wie Strategie und ich ja. sage immer, ich hatte keine Strategie, weil ich gar kein Stratege bin. Ich habe einfach nur irgendwie viele Türen aufgemacht, aber ich bin jetzt nicht schlauer als andere. Ich habe nicht mal studiert. Verstehst du, was ich meine? Du hast gemacht. Ja, das ist der Unterschied. Du ja genauso. Das ist jetzt Ding, du bist auch noch schlauer. Das, nein,
1: das, das Thema ist, wenn wir, wenn wir tun. Mhm. Positives Denken, wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, wow, das, äh, äh, das Glas, das mache ich jetzt leer und, und, und hypnotisiere dieses Glas, äh, das wird dadurch nicht leer, das wird dadurch leer, dass ich.
0: Das einen großen Schluck nimmst. Dass ich es mache. Absolut und richtig.
1: deswegen erst machen, ja. dann denken und positive Aktivität schlägt Immer positives Denken und deswegen ja. haben wir so viele frustrierte Menschen, die zu den 99-Euro-Seminaren gehen. Aber deswegen
0: sitzt du hier, weil darum geht es in diesem Podcast, weil ich den Leuten immer sage, wenn ich da draußen mitbekomme, wie das Logo auf der Visitenkarte zwei mm nach links und dann werden sie neu, gedrückt, also neu gedruckt, weil es muss zwei Millimeter weiter nach rechts und die Website muss noch optimiert werden. Aber wenn das fertig ist, dann gehe ich an den Kunden ran. Ja. Weißt und das ist halt das Problem. Ich, ein Freund von mir will einen Podcast starten und ich habe ihm gesagt, sag mir doch, in, ich habe ihm gesagt, starte einen Podcast, er macht es jetzt auch. Ich hoffe, er macht Er hat dort gesagt, er will es jetzt mal probieren, einen Podcast zu starten. Da habe ich ihm heute drauf gesprochen, nein, du machst den Podcast. Du probierst es nicht. Du versuchst es nicht, du machst ihn einfach. Und ähm, ja, also man muss, ja, das ist ja das, worum es hier geht. Ich will Leute so ein bisschen schubsen und dafür lade ich mir Leute ein, die mitschubsen. Deswegen, das spricht mir aus der Seele. Absolut, mhm.
1: absolut, und das sind einfach die Dinge. Ja. Und das passiert mir. Meinst du, ich mache überall Ach Quatsch, mhm. ich tausend Sachen, die ich nicht gemacht habe. Ja. Aber es sind Kleinigkeiten, die so unglaublich viel verändern. Ja, weißt du, was ich
0: bei dir auch so bewundere? Das ist gut. Du bist mittlerweile bist du auch online echt eine eine, eine Bank. Ne? Also wenn man irgendwie, wenn ich aktuell Facebook aufmache. Ich werde voll gehauen von dir mit Informationen. Ich immer entertaining. Ja. Und ich, was ich wir müssen gleich auf Funtime kommen, weil es einfach so spannender Case ist. Ähm, heute geht richtig mal in Marketing und richtig mal in Vertrieb rein, richtig mal eine Case Study. Da fand ich diesen einen Post so geil, weil du halt, du hast, du hast einen Wein gemacht, der erste Wein mit, mit, mit Hashtag. Hashtag mhm. Funtime, ne? Finde ich gut, weil mein Podcast genau. heißt Hashtag Happy List. Genau. Ähm, genau, aber der ja natürlich den man belächeln kann, weil er hat einen Schraubverschluss und er hat einen Hashtag und er ist mit Neonfarbe. Und als es dann aber funktioniert hat, da hast du diesen geilen Post abgesetzt, wo drauf stand so, ihr habt mich äh, belächelt, ihr habt mich ausgelacht, ihr habt euch lustig gemacht Mhm. und jetzt bin ich da. So, BÄM. Und das war so in your face. Von daher, du bist online eine Bank. Wir kommen auch gleich zu Fandheim. Aber was ich so geil finde, ist, du ziehst die Leute immer sofort ins echte Leben rein. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Erfolgsgeheimnis ist. Ja,
1: Ähm wir müssen die Welt so sehen, wie sie ist und nicht wie wir sie uns wünschen. Mhm. Wir haben nicht nur gute Sachen. Ich mhm. finde es einfach auch da draußen, wo ist denn das Problem bei diesem zum Beispiel bei diesem Kapital Bra mhm. Liter Polen? Mhm. Äh, ich muss sagen, der Junge ist fleißig, mhm. der hat Millionen von Klicks, der macht, sein, der macht seine Arbeit, der ja. ist mir sogar sympathisch, ich habe ja. die Videos angeschaut. Ja. Was mir nicht sympathisch ist, dass mein zehnjähriger Sohn nicht durch mich, sondern Mhm. durch äh, seine Gymnasium-Kumpels, auch alle Lieder kennt. Und das sind nicht die Texte und das sind nicht die Werte, die ich äh, rüberbringe. Wenn alles, Punkt eins, wenn alles nur auf Finanzen aus ist, ich habe Höhen und Tiefen gehabt, ich habe Multimillionen gehabt, ich habe Multimillionen verloren. Äh, Ich bin da durch und natürlich ist Cash Oxygen für uns super. Wicht, ist ist. Es ist unglaublich wichtig für uns, dass, dass wir arbeiten. Aber es kann doch nicht die einzige Motivation sein, warum ja. wir das machen. Du machst es ja. doch nicht wegen Geld. Nein,
0: ich, ich mache einen Podcast. Ich mache sicherlich nicht wegen Geld. Genau. Ich, damit verdient man kein Geld. Genau.
1: Das, das, das Schöne an dieser äh, Sache ist, dass wir etwas tun, um Werte zu übermitteln. Genau. Und es ist eben der falsche Wert, hm. dass man sagt, Hey, hast du dieses Auto, hast du diese Turnschuhe oder äh, das Nikas, ja. hast du das? dann bist du was, hm. das ist die falsche Botschaft ja. und, und, und das Ganze noch leicht kriminell angehaut, das ist ja auch die falsche Botschaft, äh, die man hier machen kann, da sehe das ich eben die Problematik und dann halt, hey, das geht über Nacht, ja. auch die Jungs arbeiten brutal hart.
0: Nein, bis der auch den Flow hatte, bis der, den, bis der das so spitten konnte, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, der hat jahrelang trainiert, der natürlich. Typ, ne? aber es ist immer die gleiche Geschichte, weil natürlich vermarktet sich Hip-Hop so, ne? Gar keine Frage. Also ja. es ist immer schon das, wie Hip-Hop funktioniert hat. Und auch mit diesen Battles, die angestoßen werden. Eben auch wie mit Bohlen etc. Mit, mhm. Vorher mit Bushido. Ich habe ja früher, als er noch schmutzig war, habe ich ja viel mit Sido gearbeitet. Mhm. Als er noch mit Maske und äh, ja. böse Wörter benutzt hat, die noch nicht im Radio ja. gelaufen sind. Noch keine Bilder im Kopf und ja, so. Ja. Ähm, und das war so lustig, weil mein angeheirateter Neffe war damals größter Fan... Hm. Und die Oma hat ihm zu Weihnachten die Platte von Sido geschenkt damals. Ja. So Und hat aber nicht gewusst, was da drauf ist. Ja. Hat dann diese Platte ihm geschenkt. Er hat sich gefreut wie Schnitzel, dass Oma ihm diese Platte schenkt. Und Sido hat sich auch gefreut. Der ja. hat sich auch gefreut. Der war ganz glücklich. Das, ich kann es ja. dir sagen. Ich ja. glaube, der hat sich gefreut. Ja. Und dann hat, er, hat sie das gehört in seinem Beisein und ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, wie ich mit diesem Mann auch nur eine Fernsehsendung machen kann, die die Jugend so verdirbt. Ja. Aber sie hat ihm die Platte geschenkt. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist, ja. Hip-Hop war immer schon so. Ich verstehe absolut, was du meinst. Aber das Interessante ist ja auch, dass es sich ganz extrem an die Akademiker und an die Gymnasiasten richtet. Ja. Weil die natürlich, die anderen haben es auf der Straße. Also die, die ja. erleben das ähnlich vielleicht. Ja. Nicht so, ich sag nicht mal auf die Spitze getrieben. Aber die Gymnasiasten, so wie ich damals auch einer war, katholisches Nonnengymnasium, ja. ähm, das feiert man natürlich. Ne? Also dieses Regeln, Ausbrechen und Aushebeln etc. Was ich nur die Beruhigung finde, ist, ich komme daher. Ich war so born and raised bei Hip-Hop. Ich, mhm. Das ist so das, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Ne? Ähm, aus mir ist auch noch was geworden. Hoffe ich. Toi, toi, toi. Also von daher, also, man, man bleibt darauf ja nicht hängen. Und man wird ja auch mit alt. Und ja. wenn ich so sehe, deswegen interessiert mich Markenentwicklung so, wenn ich sehe, wie Sido früher war mhm. ne? und wie Sido heute ist, Familienvater etabliert, Nachwuchsförderung etc. pp, Geschäftsmann, ähm, das ist ganz interessant. Also ich finde es auch so als Zielgruppe, ich bin, also ich möchte mich als Fanboy bezeichnen, ne? Also ich durfte mit ihm arbeiten, aber ich bin Fanboy geblieben. Aber die Entwicklung, die er damit gemacht hat, und ich bin da mitgegangen, und es ist eigentlich so, wie ich meine Entwicklung weitergemacht mhm. habe. Nur dass er 3,50 Euro mehr auf dem Konto hat. <lacht> ähm, leider, und ich freue mich natürlich für ihn, ähm, gibt mir ein gutes Gefühl, dass das irgendwie. Äh dass das irgendwo gut hinführt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn, also mein Sohn ist sechs, der hört es jetzt noch nicht. Ich würde mich aber derzeit auch ärgern, Ehrlich gesagt, wenn er, jetzt, wenn er mit Capital Brat durch die Gegend rennen würde, ja. auf den Ohren, würde ich mich auch, äh, ich fände es auch nicht gut. Äh, die, die, die Geschichte von Sido, hm. wie sie jetzt ist, mhm. wie du sie jetzt erzählt hast, mhm.
1: bringt den jungen Menschen viel mehr. Ja, das
0: ist eine, ja ich weiß, eine Vorbildgeschichte. Als
1: äh, zu sehen, wie sie jetzt sind. Ja, ich weiß. Ja, das ist, das ist, das ist. Das ist
0: äh, ja, weil schon eine Entwicklung stattgefunden hat, die es bei Captain Brown noch nicht gibt.
1: Die gibt es noch nicht. Und mhm. der, der, der Junge hat Charisma, der hat Power der hat ja auch Kinder, habe ich gesehen. ja Und, und, und der kann auch was und der, der schafft einen Ohrwurm und er soll seinen Erfolg haben. Ja, ja. Er soll nicht alles äh, verbrassen und seine Persönlichkeit sollte auch mitwachsen.
0: Äh, Wäre ihm äh, zu wünschen.
1: Im Endeffekt, das ist ja schon Wahnsinn, diese Klickzahlen, das gibt es ja nicht.
0: Aber erst Pratt, die gleiche Message, die mir auch gerade <lacht> im Senkel geht im Internet von ähm, Du bist auch Schulabbrecher, du hast auch schlechte Noten, du hast auch keinen Bock mehr auf die Schule, ich zeige dir, wie du in deinem ersten Monat 3000 Euro verdienst, indem du XYZ kaufst. Das ist das, was mich auch, das ist eine ähnliche Message. Deswegen funktioniert diese ranzige Online-Werbung gerade so extrem, ja. wo so, du bist ein Loser, aber aus dir kann auch trotzdem was werden. Ich bin nämlich auch ein Loser. Das hat mit Said Chiripur angefangen, ja, ja. Ne? von dem man mittlerweile auch weiß, läuft nicht mehr ganz so rund, wie es mhm. mal lief. Mhm. Ähm, ja, und das ist eben genau das Problem. Also, dass Leute halt einfach diese sehr einfachen Lösungen anbieten, weiß man ja früher auch noch nicht. Jetzt irgendwie so nach zwei, drei Jahren irgendwie selber Unternehmertum hat man ja mal durchschaut, dass die schnellen Lösungen, Meist nicht ganz die nachhaltigsten sind und ich habe auch gemerkt, schnell hoch ist auch nicht so schwer, aber oben bleiben. Also Plateau oder dann weiterer Wachstum, allein Plateau ist schon hart, das mal zu halten. Also von daher, ich glaube auch, wenn jemand schnell Erfolg hat, schnell irgendwie, in welcher Branche auch immer, schnell mal hochschießt und selbst richtig, richtig Geld verdient. Mhm. Wie du sagst, wenn du dich nicht mitentwickelst, ist das Geld so schnell weg, wie es da war und du wirst es nicht halten. Ja. Du gewöhnst dich aber zustande deinen Lebensstandard an den neuen.
1: Absolut, wenn du auf dem Berg bist, ja. was passiert dann? Geht es mhm. erstmal runter? Das ist ein Problem. Und äh, das muss man wissen und da auch die Ausdauer haben. Mhm. Ausdauer wird äh, wahnsinnig unterschätzt. Dass, wenn wir dran bleiben, das ist eben dieser Faktor, äh, dann passiert hier ja nichts. Das ist einfach gut. Ich glaube, ich habe auch mal was gepostet. Ich glaube, äh, vorgestern habe ich geschrieben, ähm,
0: ich bin zuversichtlich,
1: ja. weil ich dann bleibe, ich aufgebe und mich permanent weiterentwickeln. Es kann dir nichts passieren, egal wo du bist.
0: Das ist genau der Punkt. Aber ich, ich glaube, das ist, das ist auch meine Key Message. Von daher freut es mich, dass du das ähnlich siehst. Beharrlichkeit schlägt alles. Also Absolut. Beharrlichkeit, Talent, also auch Fleiß, Beharrlichkeit, also einfach immer weitermachen, ja. schlägt alles. Ich habe dieses großartige Video von Gary Vaynerchuk, ich gebe zu, ich bin gerade Fanboy, <lacht> wo er gesagt hat, mir wurscht, was du jetzt gerade machst. Ob du gerade mega erfolgreich bist oder ob du mega broke bist, aber wir sehen uns wieder in 220, 230, 240 ja. und auch 250. Ja. So, let's see where it takes us. So, weißt du so? Absolut. Deswegen, also von daher, auch wenn du jetzt ganz oben bist, ja. kann alles noch passieren. Aber wenn du jetzt ganz unten bist und es denkst, passiert nichts mehr, es kann auch noch alles passieren. Und das finde ich in beide Richtungen eine sehr gute Message.
1: Absolut. Ausdauer schlägt alles Ähm, Es es gehört einfach dazu. Ich habe meinen Vertrieb angefangen mit sieben Eigenschaften. Mhm. Die habe ich beim Seminar gehört. Mhm. Und habe mich nach diesen äh, gehalten. Mal mehr, mal weniger. Aber das bringt Erfolg. Was sind die sieben Eigenschaften? Fleiß, Ausdauer, Glaube an dich Mhm. und Glaube an die Sache, Mhm. die du tust. Begeisterung ohne Begeisterung. Ist es nicht so? Nein. Dann äh, positive, positive Einstellung, also mhm. das, was man heute äh, Mindset, Mindset. Mindset äh, nennt, ist, ist da wichtiger. Mhm. Und dann haben wir natürlich äh, Zielsetzung mhm. und Planung. Und wenn du diese sieben Punkte, äh, wenn du diese sieben, also auch Vorbereitung, Planung vorbereiten, wenn du die beherzigst, kann eigentlich äh, normalerweise nicht viel passieren. Mhm. Bloß heute sehen wir äh, natürlich die Resultate. Die Resultate sind die beste Referenz. Ich, ich arbeite gern und lerne gern von Menschen, die Resultate haben. Ja, nur. Ich habe Canon und Wehnerchuk die letzten acht Jahre verfolgt, jeden Tag. Ja, krass. Ich habe alles mit denen noch, das sind noch 6.000 Videos von denen angeschaut. Wahnsinn. Weil ich einfach sagen wollte, ey, was erzählen die, was schwätzen die und hm. was kommt dann wirklich raus? Hm. Und ihr Networks hat sich äh, gut äh, vergrößert, äh, weil sie aktiv sind. Und das ist ja auch das Geile, wenn du sagst, sei aktiv, arbeite hart, mhm. arbeite an dir, sei ein mhm. In dem Moment... In dem Moment, äh, wenn du das anderen sagst, wirst du es immer mehr. Hm. Du bist nämlich gezwungen, deine Werte und dein Commitment, was du weitergibst, auch umzusetzen.
0: Okay, du hast gerade gesagt, wenn man anderen Leuten seine Ziele oder seine Commitments oder seine hochgesteckten Ambitionen erzählt, Hm. dann verpflichtet einen das selbst dazu, sozusagen das zu erfüllen. ich. Ich bin nämlich genauso. Aber es gibt ja auch eine ganz große Bewegung, die sagt... Erzähl niemandem deine Ziele, niemand soll wissen, was du vorhast, damit du a. nicht sozusagen dich selber entblößt und b. aber auch niemand sozusagen dir in die Parade fahren kann. Und ich sehe das nämlich genau andersrum. Ich denke mir nämlich auch, ich motiv- Ich glaube, vielleicht ist es auch eine Persönlichkeitssache, aber ich motiviere mich extrem dadurch, dass ich den Mund am Anfang sehr voll nehme, mhm. aber ich gewöhne mich auch daran, das dann einzulösen, weil es mir sonst auch zu peinlich mir gegenüber wäre. Ja. Selbstvertrauen,
1: mhm. Erfahrung, mhm. du hast Unternehmen aufgebaut, du ja. hast Erfolg gehabt in den Dingen, die du tust. Mhm. Du bist vor Menschen gestanden, vor Hunderten von Menschen, weil 99 Prozent, hm. äh, Menschen sagen, hey, bitte alles, nur das nicht. Ich weiß. Und genau diese Erfahrung und dieses Gefühl, wenn du mal was gemacht hast, was außergewöhnlich ist, hm. wenn du mal einen Schritt weiter gegangen bist und dieses Gefühl, dass wenn's wenn's es mal geklappt hat. Hm. Und deswegen machst du es. es ist ein, das macht doch süchtig. Ja, yeah, es gib's ist, zu. ist ein Selbstbewusstseinsthema.
0: Ja, genau. Ich weiß, was du meinst.
1: Das bedeutet, ich erzähle es jedem, weil ich diese Schläge brauche. Jeder Schlag motiviert mich. Hm. Jedes Business, was ich angefangen habe, hat hm. meine Mutter gesagt, es wird nichts. Mhm. Aber das liebt mich. <lacht> Danke liebe an deine Mama. Ja, ja, aber bin sie, dankbar.
0: Sie ist verantwortlich für deinen Erfolg.
1: Egal, was ich gemacht habe. <lacht> äh, Du kannst so viel Erfolg haben, mm. du, du kannst Milliardär sein, mm. und 10.000 Mitarbeiter haben mm. und, und, und dann sagen, hier hör mal so morgen mache ich das und das, dann wird jeder sein, du bist verrückt, das ist doch gar nicht deine Branche. Ja, genau. Damit muss man einfach zurechtkommen. Wenn mm. du Erfolg haben willst, brauchst du Hater, umso mehr Hater hast, umso mehr Erfolg hast du. Total. Und die gehören einfach dazu. Und wenn du Eier hast, mm. ja. sage ich es jetzt, jetzt mal, so. jetzt dann sagst so. du halt gerne mal, was du willst, weil dann motiviert es ja. dich auch, das durchzuziehen und deswegen...
0: Ich mag auch die Provokation dadurch, ehrlich gesagt. Ich
1: Ich weiß, was du meinst. Was glaubst du, was da los war? Wir verkaufen seit... Ich verkaufe seit 1997 exklusivste Weine mit einem Durchschnitt von 25, 26 Euro pro Flasche. Das ist doch noch
0: Maluni, gell? Genau, Maluni, genau. Fantastische Weine. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich liebe sie. Das sind
1: tolle Weine, das sind ganz besondere Weine. Als ich mit diesen clownmäßigen Funtime-Flaschen da ankam, habe ich gesagt, was willst du denn? Hm. Und da hat mir ein Bekannter bei einer Veranstaltung gesagt, du Stefan, die sind so kitschig, die würde ich nie kaufen. Mhm. Und dann habe ich gesagt zu ihm, ich auch nicht. Du bist ja geil. Ja. Gut. Und dann sagt er und hat er mich blöd angeschaut und ich habe gesagt, hey, hallo, das ist ein Produkt, mhm. das schmeckt den allermeisten Menschen gut. Das ist, den allerme- die allermeisten Menschen mhm. sind eben nicht so tief in diesem Thema drin. Ja. Die wollen einfach nur Spaß haben mit Wein. Ja. Und ich muss dir sagen, ich habe sehr viele gute Weine. Wenn ich eins habe, ist Wein. Ja, ich weiß. Ich trinke jeden Tag Wein. Ja. Warum? Weil es Spaß macht.
0: Ja. Weißt was das Ding ist? Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Meine Frau war ja richtig groß im Weinbusiness. Also mhm. die hat so Millionenanlagen in Bordeaux für Russen gemacht, die halt so wirklich viele Millionen in Wein investiert haben. Und sie mhm. war bei dieser Firma und hat diese Investitionen halt gemacht und diesen Wein verkauft. Und die hat das Konzept gesehen und hat gesagt, es ist brillant, weil du musst nur noch wissen, bin ich ein Rosé, ein Weißwein oder ein Rotweintyp. Absolut. Okay? Und das ist der Punkt. Mehr kein, brauchst du nicht dran. mehr. Nee, du musst nicht mehr wissen, bin ich eher irgendwie ein italienischer Typ, bin ich ja, irgendwie irgendwas mag ich jetzt kein argentinisch, Arsch oder, genau. genau. Sirah, ja, brauche ich da nee. noch irgendwie, bin ich ein Schokolade, Rosine ja. oder bin ich irgendwie Traube oder Nachgang im Sherryfass, nachge- was auch immer. Weiß ja kein Mensch, selbst, also. Ich glaube, ich kenne mich ein bisschen besser in Wein aus, aber es ist lächerlich von dem. Also ich habe ein lächerliches Wissen über Wein, aber ich habe eine Ahnung, was mir schmeckt. Aber ich weiß eben auch, ich bin ein Rotwein-Fanatiker und ich habe den getrunken, der ist unglaublich. Von daher, das macht es so viel einfacher und das ist auch eigentlich so eine schlaue Idee, weil es eigentlich im Grunde genommen ein bisschen internetig ist. Deswegen hat es nämlich wahrscheinlich auch einen Hashtag.
1: Natürlich. Ne? Wie kam das auch? Hm. Durch die Situationen, durch Situationen, die auf uns zukommen. Wir ziehen ja wie ein Magnet die Dinge an, ja. äh, die wir denken... Und äh, ich, Samstag, habe ich schon gesagt, vorher ist für mich Family Day, meine Frau ist weg zum Einkaufen mit den Kids. Das hat drei Stunden gedauert. Und ich sage zu dir, ich sag mal...
0: <lacht> was habt ihr gemacht? Ja. Ja, genau.
1: ja, die Kinder machen mich verrückt, die suchen alle so eine Pizza. Mhm. Und ich so, was für eine Pizza? Ja, diese hier. Wir sind in alle Reves gefahren, in alle Edikas, bis wir diese Pizza finden. Mhm. Und dann, dann sehe ich, das ist eine hashtag pizza
0: Du die, die heißt
1: nichts. Gustavo Gusto. So, was ist denn Hashtag-Pizza? Hashtag Gusto oder was? Die heißt Gustavo Gusto und überall sind Hashtags drauf und ist so. Ist das auf geil. Ja, Und ja. Dann sage ich ja, wie kommt ihr darauf, dass ihr die Pizza habt? Die kostet 4,99 Euro. Mhm. Das, das kostet auf dem Land, in der Pizzeria kostet so viele Pizza. Ja. Dann äh, sagt er, ja, das ist von Corn Crafter. Und ich so, wer zum Teufel ist Corn Crafter? Und dann ist, ein, dann ist das ein YouTube-Blogger oder ein YouTube-Star. Der seine eigene Pizza hat. Der hat diese Pizza getestet <lacht> und so weiter. Und jetzt muss davon, diese Firma gibt es, glaube ich, seit 28 Monaten. Mhm. Wagner Pizza macht 900.000 äh, Stück am Tag. Und die machen okay. schon 180.000 Stück an einem Tag. Die sind ein Mega-Erfolg.
0: Das Game verändert sich du, so schnell.
1: In, in, zwei, in zwei... Nicht mal... Äh, etwas über zwei Jahren. Mhm. Die sind so anziehend. Haben mhm. <lacht> eine tolle Marge. Mhm. Und haben jetzt die alten Sieberwerke gekauft, dass sie produzieren können. Die, die kriegen keine Leute.
0: Du kannst auch gar nicht so schnell eine Fabrik bauen. Die Du musst kaufen, ja, ja, Geht ja gar nicht. Das
1: ist Wahnsinn. Und das ist das, was sich jetzt einfach
0: ändert. Mhm.
1: Das heißt, früher wurden äh, Produkte gemacht und dann verkauft. Ja. Heute werden Produkte gemacht, die sich verkaufen.
0: Genau. Das ist, ich weiß, ein, das ist ein schlauer Spruch. Das sollten so sein. Und sag mal... Es ist natürlich schon Funtime, also muss ja schon einen sehr breiten Geschmack treffen. Ne? Jetzt Gut, du kennst dich aus, du kannst sie sozusagen selber, sage ich mal, komponieren, diese Weine. Ja. Aber woher wusstest du, wie ein Rotwein schmecken muss, der A, Funtime heißt, der B, jedem schmecken muss, der C dann auch noch bezahlbar ist und trotzdem ein richtig geiles Produkt ist? Also. Und du musst ja auch noch ein bisschen Marge machen. Da, das, ist das Hoffe ich für dich.
1: Absolut. Das ist wichtig, es bleibt auch was
0: hängen. Das freut mich sehr. Also, ihr könnt euch noch gut. Das,
1: das gehört noch dazu. Also, folgendes. Wenn du äh, Weine machst, dann gibt es Menschen bei der Weinverkostung, die tun einen 5-Euro-Wein sagen, der ist besser mhm. wie einer für 300.
0: Mhm.
1: Ja. gibt es einfach. Ja, fair einfach. enough. Genau. Und äh, was wir tun ist, wir machen Weine, die sehr fruchtig sind.
0: Mhm. Das ist ein Blend dann, wahrscheinlich, oder?
1: Genau, das ist ein Blend. Zum mhm. Beispiel beim Rotwein von Canache. Ja und Syrah. Mhm. Syrah gibt ihm so ein bisschen Power hinten rein mhm. und die alten Grenaschreben äh, die geben ihm unglaublich viel Frucht mhm. und er wird relativ früh gefüllt mhm. also ist Fruit Forward das, was du hast ist einfach so ein fruchtiges Gefühl, was du kennst was Spaß macht
0: und das kennst du aber auch, das weißt du von deiner Erfahrung, wirklich auch mit ich sag ja. mal, Otto Normalverbraucher ja. der Wein konsumiert, da hast du einfach häufig gemerkt das sind so Komponenten, die gut ankommen genau der erfolgreichste
1: Wein in Deutschland momentan ist Primitivo. Okay. Der hat aber Restzüße von 9 bis also Restzucker in Gramm von 9 bis 15. Okay. So, unser hat 1,8. Wir gehen voll auf die Frucht. Aha. Und die Frucht bekomme ich, wenn ich eine Höhenlage habe. Mhm. Die werden auf 800, 900 Meter angebaut auf der Höhe. Ja. Den ganzen Tag ist eine tolle Sonne da. Mhm. Und abends kommt so ein kühler Sierzo-Wind rüber, der kühlt die Trauben ab und durch diese Mineralik, die da ist, bekommst du unglaublich viel Frucht, ohne dementsprechend äh, extremen Fruchtzucker zu haben, der dann einfach nur süß ist. Und ich habe gesagt, okay, viele gehen auf süß, die Generationen sowieso, sogar bei uns, Hm. du bist aufgewachsen, ich bin aufgewachsen. Mit Ketchup, mhm. Coca-Cola und hubba Ja, klar. Mein Vater nicht. Mhm. Wenn ich meinem Vater Ketchup ins Essen mache, dann isst er das Essen nicht. Der mhm. ist nämlich mit Sauerkraut, Buttermilch. Stimmt. Und Natursauerteig aufgewachsen. Ja. Äh, Brot. Das heißt, wenn der hat ganz andere Geschmacks. Und was machen die meisten? Die hauen Zucker rein, Zucker rein, Zucker rein, Zucker rein. Mhm. Unser Rotwein hat 500 Kalorien, normaler Rotwein hat 900 Kalorien, weil wir voll auf die Frucht gehen. Und Frucht lieben die Leute auch.
0: Wie viele habt ihr vorher abgeschmeckt? Oder habt ihr irgendwie so Testtrinker gehabt? Oder wie viele Variationen gab es, bis es der geworden ist? Oder warst du dir schon sicher, du hast gar nicht so rumgemacht?
1: Wir haben über eine Million Kundenaufträge ausgeführt im Direktvertrieb. Krass. Und da siehst du die Reaktionen. Mhm. Und wir haben vorher Tests gemacht, mhm. Verkostungen, auch so wie beim Business-Meeting, so ja, mal kann. Verkostungen einfach gesagt, hey, wie sind da die Reaktionen? Und äh, und dann haben wir eben mit unseren Partnern diese Weine kreiert und abgefüllt, äh, weil wir gewusst haben, okay, das ist der Geschmack, das ist der Geschmack, der den Menschen äh, der den Menschen schmeckt. Und es ist halt auch so, äh, den meisten. Mhm. Ja. Es ist halt auch so, dass... Äh, wir gar nicht so auf die Produktstärken gehen. Hm. Ja, Name ist Programm Funtime. Funtime, Punkt. es ist so geil, wenn ich dann Anrufe kriege von, von Edeka und so weiter, hey, das Ding geht gut ab, wir brauchen noch was, das gibt nichts Schöneres. Nicht aus finanziellem, mhm. sondern hey, wow, wir haben tatsächlich vom Kunden aus gedacht. Hm. Weil für ihn ist es gedacht, nicht für uns. So gut. Und es hat funktioniert, obwohl wir die Fresse so weit aufgemacht
0: haben. Ja, da müssen wir gleich drauf kommen. Weil ich meine, du kennst ja auch meine Keynote, ne, die Business-Magie. Und das ja. ist ja ne, Punkt eins. Facts, tell, story, sell. Also erzähl den Leuten bloß nicht, was drin ist. Ja. Ne, also es interessiert halt einfach keinen. Ne, mach's auf, trinkst und wenn es lecker ist, kauft das wahrscheinlich nach. Genau. Und das ist ja genau das, was ihr da umgesetzt habt, also rigoros. Und dann, okay, jetzt Produktdesign haben, ist klar, sehr geil. Profitiert natürlich von deiner Erfahrung und Expertise, so ja. wie immer. Deswegen, also schnell und über Nacht geht halt gar nichts. Mein, also jetzt habt ihr es hinbekommen, mhm. aber nur weil du gefühlt 20 Jahre vorgearbeitet hast. Hilft halt. Auch so ein Punkt, was ich irgendwie so, was auch niemand hören will, der jetzt 21 ist und äh, Fulltime-Entrepreneur ist, der nicht hören möchte, dass es halt doch ein bisschen. ähm, Länger dauert. Ja, oder einfach auch sehr viel Aufwand bedeutet. Punkt.
1: Ganz kurz zu dem Thema. Es gibt Menschen, die haben wirklich mit Bitcoins, wirklich junge Menschen, sehr viel schnell Geld gemacht. Freue mich für jeden. Es hat wirklich funktioniert. Ich weiß, es gibt auch solche Geschäftsmodelle, ich weiß das. Es gibt auch Modelle, wo du wirklich schnell äh, was machen kannst. Ja. Ich sage, alles schön und gut, aber das mhm. könnte die größte Strafe sein in deinem Leben, weil das gibt es halt nur einmal Genau. und es dauert nicht lange und viele feiern viel zu früh und mhm. viel zu lange
0: mhm.
1: und während sie feiern, können sie nicht was Neues anstoßen und so eine gesunde Paranoia, mhm. die ist immer gesund. Mhm. Das ist immer gesund, weil die treibt uns wahnsinnig an,
0: ja. und macht uns äh, innovativ. Es gibt auch die einen Grund, Bewegungs- dass es die gibt. Ja. Also Evolution hat sich was dabei gedacht, würde ich behaupten, ja, absolut. dass es das gibt, weil es ist ein Sicherheitsnetz, ne? Ja. das ist ganz ja. wichtig. Okay, cool, also ich habe das Produkt kreiert, dann war es da, so und jetzt Vermarktung. Hashtag Funtime ist mhm. natürlich schon mal ein Killer. So. Mhm. War der besetzt auf, auf Instagram oder war die damit noch relativ, äh, damit, also was passiert, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber was passiert, wenn ich Hashtag Funtime bei Instagram eingebe? Da kommt wahrscheinlich De- Wir haben es
1: auf Funtime wein Wir haben auf Instagram ungefähr 6,5 Millionen mit Funtime. Ja. Da sind wir noch nicht dominiert. Aber <lacht> Funtime Wine, ja. äh, die sind schon zu 99 Prozent alles äh, Hashtags, die mit unserem Wein zu tun haben. Perfekt. Und ja, wir haben das dann alles äh, patentieren lassen. Es ist immer immer mal glücklich, dass wir das in diesem Kontext machen können. Gut. Und Hashtag kannst du beim Facebook jetzt nicht oben hin machen, sondern deswegen haben wir Funtime, Funtime Wine äh, da. äh, Was was ist euer Hauptkommunikationskanal aktuell? äh, Wir kommunizieren äh, sehr stark aus den persönlichen Kanälen raus. Ja. Von den Vertrieblern, von den Funtimern. Ja. Und ähm, sehr stark aus dieser Richtung und machen zwei Postings bei Funtime, die einfach äh, funny sind, die Leute ein bisschen auf andere Gedanken bringen etc. Mhm. Und da auch in der Galerie immer wieder Neuigkeiten posten, wo wir wieder sind bloß alles wächst im Leben von innen nach außen. Mhm. Alles. Mhm. Und so sage ich auch, hey, wir müssen von innen vorgehen. Wir müssen von innen. Das bedeutet, wenn wir in einem Markt sind und Verkostung machen ja. und der ist Kunde und hat diese und der Marktleiter hat dieses, dieses Ding gekauft, dann machen wir auch und wir, wir gehen dann auch hin, wenn nichts los ist und füllen mit denen die Regale auf.
0: Mhm. Das sind Geil. alles
1: unsere besten Freunde. Die mhm. haben uns vertraut, die werden wir nie. Also jeder Vertriebler Wir wir lieben unsere Kunden, das dürfen wir nicht so sagen, sondern wir müssen es zeigen. Machen. Wir müssen es machen.
0: Auch, dass ihr über die private Accounts von den Vertrieblern arbeitet, ist natürlich ganz geil, weil es natürlich eine Empfehlung von einem Freund ist, ne? Absolut, Identifikation, wir Trust. gehen da
1: raus, wir gucken gar nicht so drauf äh, auf die Likes, sondern wir, ja. äh, und, und auch nicht so auf die Reichweite, sondern auf die Verbreitung der Markeninhalte hm. permanent fand zu haben. Hm. Ich hatte äh, letztens ein Freund gefragt, ja, morgens um neun Alkohol zu posten, ja, da ist die Zielgruppe doch gering und so. Da habe ich gesagt, hey, wir... Wir, wir Der hat kosten. doch nicht verstanden, was du verkaufst. Ja, wir verkaufen kein, kein Wein. Alkohol, wir verkaufen fahren
0: Gut. Und Gut. zwar
1: den Gedanken, hey, heute Abend, zack, und wenn ich das dann irgendwo sehe, dann kaufe ich.
0: War das eigentlich eine Parallelentwicklung, dass Gary jetzt auch Wein macht? Habt ihr euch da abgesprochen? Nee, der Gary macht schon Ewigkeiten Wein. Ich weiß, ich aber jetzt, ja, dass er jetzt gerade mit Empathy wein zu rausgeht. Äh, das ist so komisch. Er hat
1: einen Weinclub gemacht, mhm. nachdem ich einen gemacht habe.
0: Der Typ guckt doch auf dich. Äh,
1: <lacht> ja. Ich ja, hör auf zu kopieren. Mach ich, deinen eigenen Scheiß. Ich habe es hab's ihm vertrieben. Ich habe mal, der kopiert mich wirklich. Da <lacht> haben wir richtig äh, geschmunzelt. Ja. Äh, aber wir haben vor Empathy angefangen. Gut. Und... Äh, das war für mich klar, dass er irgendwann mal seine äh, Reichweite
0: nutzen muss. Also
1: seine, Kernkompe- um, seine frühere
0: Kernkompetenz. Genau, ne? äh, um, um Produkte zu verkaufen. Ja. Aber ich finde es auch eine ähnliche, eine ähnliche Vertriebsstrategie. Also ihr, jetzt zwar keinen, also ihr habt jetzt zwar keinen Club dahinter in dem Sinne, aber es ist sehr emotional. Es ist mit einem so einem Schlagwort belegt. Genau. Genau. Ähm, Aber zeigt ja nur, wie schlau das ist. Oder wie zeitgemäß das ist. Bei beiden ist ja vollkommen wurscht. Das ist ein anderes Konzept ein bisschen. Aber de facto, total zeitgemäß, total schlau nachgedacht. Auf beiden Seiten. Es es ist so,
1: die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr da.
0: Die ist nicht mehr so da wie früher.
1: Also das heißt, wir... Haben die Situation heute, wir müssten die Menschen wollen schnell entscheiden, passt das oder passt das nicht. Mm, genau. Sie wollen es wiedererkennen. Bei Empathy heißt es, wie viele Menschen gibt es? Und ich sage, es sind 90 Prozent. Mm. Diese Befragung hat dazu geführt, auch Fun-Time zu machen. Wie viele Menschen gibt es, die sind da vorm Regal und wissen nicht, was sie mitbringen sollen? Genau. Und wenn sie Funtime einmal gesehen haben, wenn sie diese Farben sehen, mm. dann sehen sie es schnell wieder, weil sie auffallen, weil sie anders sind. Mm. Und da steht Funtime drauf. Und wenn du einmal damit Spaß gehabt hast, das haben wir sehr oft, hören wir das aus den Märkten, du hatten eine Party, hatten ein paar Flaschen und auf einmal sind die Regale leergeräumt, mhm. weil es in der Party sich rumgesprochen hat und so wird es immer größer, immer intensiver. Und genau so ist es in der Sache, ganz schnell äh, die, die Menschen die Möglichkeit zu haben, äh, gut zu entscheiden. Und was allerwichtigste ist, hey, die Qualität muss gut sein, die da ja. drin
0: ist. Ja, aber du löst, das ist... Das glaube ich total, aber das kommt eben auch von deiner Expertise. Aber du löst den Leuten ein Grundproblem bei Wein, dass kein Schwein da draußen Ahnung hat davon. Punkt. Wie alle die es, ist eine, es ist eine sehr elitäre Geschichte. Ja. Oder vielleicht wird sie als solche wahrgenommen. Ja. Ganz, ganz wenige haben wirklich Ahnung. Es gibt ein paar Leute, die haben sich durchprobiert. Also ich habe viel probiert und weiß jetzt, was mir schmeckt, aber ich habe keine Ahnung davon. Wenn du mir gerade Restzucker etc. und Lage und Wind kühlt ab, ich habe doch davon keine Ahnung. Ja. Aber ich weiß jetzt grob, in welche Richtung ich gehe, wenn ich nach einem Wein suche. Ja. Aber per se... Hat, haben alle so ein bisschen Berührungsängste damit. Jeder trinkt es gern, aber man hat so mit, dem, mit der Auswahl, jedes Mal von vorne steht man da und denkt sich, boah, Mist, wenn ich jetzt wüsste, was gut ist. Es
1: gibt eine Million Sorten. Ja, gar gar Wie viele Cola-Sorten kriegst du hin? Fünf, ja. sechs, sieben? Mhm.
0: Genau, wenn es hochkommt, ja. Das ist, ist verrückt. Einfach, einfach Selbst bei Gin gibt es irgendwie gefühlt fünf Flaschen, ne? und dann weißt du so grob, welche die ist, die du schmeckt. Also entweder genau. du bist eine blaue Flasche oder eher eine Richtig. mit einem Baum drauf, keine Ahnung. Richtig. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Aber das löst den Leuten echt ein Problem. Ja. Nämlich die Auswahl. Cool. Und was sind jetzt so die Ziele? Also die Happy List für fun Was ja. habt ihr vor? Noch für 2019. Also
1: 2019 sind es die Vermarktung von einer Million Flaschen. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Wir sind irgendwo bei 70.000, 80.000. Mhm. Ähm, dann wollen wir 1.000 äh, Händler haben. Mhm. Momentan sind wir bei 110, 115, Wahnsinn, okay. äh, die mhm. unsere Produkte verkaufen.
0: Ja, ihr erobert die wirklich Markt für Markt, gell? Ja, Markt für Markt,
1: äh, geben da Gas. Äh, es kommen Mitarbeiter, müssen wir kaum suchen, die kommen auf uns zu. Sie finden das cool.
0: Hm. Ähm,
1: das heißt, äh, das ist eine schöne Geschichte und uns, da gibt es so einfach so eine Gemeinschaft, hey, wir ziehen das hoch und was uns am meisten motiviert, sind die Kunden oder die Wiederverkäufer, die einfach sagen, hey, das ist geil, das finde ich cool hm. und diese Identifikation, die dann auch kommt und äh, diese positiven Feedbacks, das macht doch Spaß, wenn du was verkaufst äh, und es dann äh, weiterbringen kannst und tolle Feedbacks bekommst, dann das ist das schon beflügelt.
0: Das ist dein eigenes Produkt, du hast es gebaut, das ist dein Baby und es ist auch noch richtig gut. Ich meine, das ist natürlich für für jemanden, der Verkauf macht und Verkauf gerne hat. Klar kann der rein theoretisch viel verkaufen und ja. wahrscheinlich auch wird funktionieren. Ja. Aber wenn du was verkaufen kannst, was richtig gut ist und was Bock macht und noch dein eigenes ist, das ist ja, mehr Luxus geht ja kaum. Ja, oder?
1: aber ich sage das auch jedem, jedem Fan, der da draußen unterwegs ist, das ist dein Produkt, das hm. ist nicht meins oder das ist das ist euer Produkt. Hm. Das ist, weil diese Identifikation, muss so sehen die das auch. Hm. Die sagen das und so, sag ich gehe geh raus. Und sag, Aber ich, sag, ich merke es auch das meine... an diesen
0: Facebook-Posts. Ich kenne ja jetzt ein paar Leute aus deinem Umfeld ja, ja. und ich, ich bin ja mit denen auch bei Facebook connected. Und ich ja. sehe ja nicht nur deine, sondern ich sehe auch die von deinen Jungs. Nichts davon ist Fake. Und ich glaube, Leute haben eine totale Antenne entwickelt für Fake oder für Dinge, die aufgesetzt sind oder die Pseudo-Influencer sind. Ja. Die Jungs haben echt Bock drauf. Also wirklich, du fühlst es, die haben Bock.
1: Da werden Haare rasiert mit Funtime. Oh, ja. Ich habe die nicht dazu. Äh, ja. Kriegen kein Geld von dir, äh, kein Bonus. Ja klar, klar. unser Geschäftsführer in dem Bereich, unser Alex hat es tätowiert hier, hm. Funtime. Ja, ich ich meine, das ist für ein Leben lang. Das ist klar ja. geil. Ja. Das Tätow sieht gut aus. Hm. Ich habe ihm gesagt, dass ich es reden habe, hey, hallo, sag mal. <lacht> Geht's Und, <doch>? Ja. <lacht> Und er sagt, hey, ich stehe da dahinter, aber das ist doch... Das ist doch wirklich real. Hm. Ich, ich stehe hinter, was ich habe, Lust und du weißt ganz genau, die Studie, die jetzt rauskam, äh, diese Umfrage, 50% haben keinen Bock zur Arbeit zu gehen und gehst morgens äh, zur U-Bahn, du denkst, da geht jeder zum Begräbnis, das ist, ja. der, das ist die U-Bahn zum Begräbnis, zu einem Begräbnis, das darf doch nicht wahr sein. Und wir hm. sagen, hey, wir, wir haben Phantom in uns und bei uns gibt es auch Konflikte, aber wir kommen besser damit klar. Hm. Weil wir einfach das da drin haben und das auch nach außen geben. Naja, ihr spielt halt
0: noch auf Sieg. ne? Und ich glaube, das ist, was ganz viele Leute da draußen nicht tun. Ganz viele Leute spielen auf ähm, bloß keinen Treffer kassieren. Und ähm, ich glaube, was Menschen unterscheidet, ist, ob du wirklich da draußen noch... oder in der Das kann sich auch ändern über eine Lebensspanne, aber wenn du jetzt gerade in der Situation bist oder in einer Lebensphase, wo du eigentlich nur darauf spielst, möglichst wenig zu kassieren ja. machst, dann hast du weniger Fun-Time. Also ernsthaft, als wenn du rausgehst und wirklich das Ding holen willst. Du willst den Titel holen. Fertig. Punkt. Absolut. Mhm. Absolut. Wir, wir, haben, wir können nur gewinnen. Mhm. Und es bringt
1: immer etwas.
0: Mhm. Ja. Saugeil. Okay. Was hat Stefan Czuljak privat noch auf seiner Happy-List?
1: Ja, privat ist so, ich habe letztes Jahr ja, 25, 30 Kilo, habe ein bisschen geschwankt, äh, mhm. abgenommen. Mhm. Und heute nehme ich die Handeln in die Hand. Ich trainiere äh, alle zwei Tage. Die Ziele, die ich mir mache, mache ich mir nicht mehr langfristig, Mhm. sondern ich habe einfach gelernt, dass es viel motivierter ist, zu sagen, okay, März, das April das, Step by Step. Ja, meine Rede. Auch bei den Menschen, es geht nicht auf langfristige Ziele. Viele sagen auch Vision, das das ist für Visionäre, aber nicht jeder Mitarbeiter ist ein Visionär. Genau, Äh,
0: was vollkommen in Ordnung ist.
1: Und und das ist absolut gut. Und dann gibt es ja dieses Stockdale-Paradox zwischen Vision und Realität, Hm. äh, muss man denken. Das heißt, hey, du kannst schon ein Riesenbild haben, aber du musst täglich deine Arbeit dazu machen. Aber Salami-Ziele, Salami-Taktik-Ziele zu machen, sind wahnsinnig wertvoll. Und ich lebe in diese Geschichte äh, hinein und verbessere in jeglichem Ablauf natürlich auch mit äh, diesem Als-Ob-Prinzip äh, mein Leben. Also gesundheitlich und von der Kommunikation. Und mein Ziel ist, dass ich äh, es schaffe, äh, bis am Ende vom Jahr mit jedem Menschen da bin ich schon dran, mit jedem Menschen, den ich sehe und kennenlerne, Rapport, eine Beziehung aufzubauen, eine positive Beziehung aufzubauen, hinzuhören und schauen, ihn zu unterstützen und zu helfen. Und das ist, das das schaffe ich schon teilweise sehr gut Mhm. und die Feedbacks sind Wahnsinn, was was man dadurch machen kann, aber ich will das noch mehr, ich will diese Dinge tun, die draußen im Markt leider immer weniger getan wird, sich für andere Menschen ehrlich zu interessieren. Ja. Es gibt nichts Schöneres. Was, ist, was, was gibt Schöneres, wenn, wenn, wenn du irgendwo reinläufst und die Leute freuen sich,
0: dich zu sehen? Das, mal, ja, mein, dann hast du das Lebensziel abgehakt. Das du ist wirklich. Alles toll. richtig gemacht. Wahnsinn. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, ich dass du hier warst. Ich
1: bedanke mich bei dir, dass ich die Möglichkeit habe.
0: Sehr gerne. Ich drücke euch besprechen. alle Daumen. Ich äh, kann es wirklich von Herzen empfehlen. Ich finde es, also die Million macht ihr. Also die Millionen Flaschen, das finde ich saugeil. ist auch ein geiles Ziel. Von daher viel Erfolg dabei. Ich danke euch da draußen fürs Zugucken und Zuhören. Wenn ihr das hier angeschaut habt, dann seht ihr auch alles. Ansonsten äh, ne, alles zugucken. Ihr findet den Stefan Czuljak. Ich verlinke ihn euch hier in den Show Notes. Ihr findet ihn auf Face, nein, nicht auf FaceTime, wollte ich schon sagen. Auf Instagram, ihr findet ihn unter Maluni-Weine, unter Funtime-Weine, unter Stefan Schuljak. Ich verlinke ihn aber auch in den Shownotes hier unten drunter. Ihr findet mich auf wwwube Ich wünsche euch viel Erfolg. Nehmt was mit, von dem, was Stefan gesagt hat. Sehr erfahrener Unternehmer. Und äh, ich glaube, davon kann man nur lernen, das umsetzen. Aber es geht eben ums Umsetzen. Also hau rein da draußen, mach's. Und äh, viel Erfolg von uns. Wir sind raus. Habt Funtime. Ciao.